0: Meine Damen und Herren, in der zweiten Untereinheit unseres Themas Verbraucherschutz im Netz möchte ich mich mit dem Widerrufsrecht näher beschäftigen, 312d BGB. Dieses Widerrufsrecht ist Teil der verbraucherschutzrechtlichen Regelungen des BGB und hat die Besonderheit, dass es ohne Angabe von Gründen ausgeübt werden kann. Hintergrund ist so ein bisschen parallel auch zur Haustür die besondere technische Vermitteltheit der Kommunikation, die eben vielleicht doch den Verbraucher verleitet, Dinge zu kaufen, die er vielleicht in einer direkten Kaufsituation nicht so gekauft hätte, weil er die Dinge in der Kaufsituation auch anfassen kann, näher in Augenschein nehmen kann, auch in der Kaufsituation selber sich befindet, was eben zu Hause am Computer wo man bequem sitzt und äh, browsen kann, eben nicht in gleicher Weise der Fall ist. Daher sieht der Gesetzgeber äh, hier ein voraussetzungsloses Widerrufsrecht vor und auch dieses Widerrufsrecht beruht auf der Fernabsatzrichtlinie, also auch auf europäischem Recht. Das Widerrufsrecht ist im Detail recht kompliziert, vor allen Dingen was die Fristen angeht. Sie werden das wahrscheinlich kennen, schon auch aus dem Grundkurs äh, BGB. Deswegen will ich das auch nicht zu intensiv machen, aber doch an der Stelle doch wiederholen und auch nochmal ansprechen. Das Widerrufsrecht selber ist in, also die Einzelheiten sind in 355 BGB auch geregelt, das Rückgaberecht in 356 BGB. Die grundsätzlich geltende Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, setzt aber voraus, dass eine Belehrung ordnungsgemäß erfolgt ist, also bei Vertragsschluss oder unmittelbar danach, wie auch dort noch mal näher ausgeführt wird. So, und jetzt kommt die erste Differenzierung. Wenn die Nachbelehrung äh, erfolgt, also die Fristen für die ordnungsgemäße Belehrung, also Erfüllung der Informationspflichten, nicht eingehalten wurde, sondern später erst die Informationen gegeben werden, dann beträgt die Widerrufsfrist einen Monat, also nicht mehr 14 Tage, sondern verlängert sich auf einen Monat. Darüber muss auch ordnungsgemäß belehrt werden. Außerdem liegt das Gesetz fest, dass in verschiedenen Fällen die, der Fristablauf nicht zuvor beginnt, also Erfüllung der Informationspflichten aus § 1 und § 2 EGBGB von Artikel 6246 ist Voraussetzung, Außerdem bei der Lieferung von Waren nicht vor, der, vor dem Eingang der Waren, bei wiederkehrenden Leistungen nicht vor Eingang der Teillieferung. So Für den elektronischen Geschäftsverkehr ist auch noch erforderlich die Informationspflicht nach 312 G Absatz 4 Satz 2 äh, für den Beginn der Frist. Dann legt das Gesetz auch fest, erlöschen der Pflichten, also wenn man so will, eine Höchstdauer für den Lauf der Informationspflichten für den Anbieter bei Waren beträgt diese Höchstdauer sechs Monate nach Eingang, bei Dienstleistungen sechs Monate nach Vertragsschluss. Das ist in § 355 Absatz 3 festgelegt. Ähm, Außerdem erlöschen die äh, Informationspflichten spätestens nach Beginn der Ausführung mit Zustimmung oder Veranlassung des Verbrauchers, allerdings seit 2009 auch erst mit vollständiger Bezahlung oder eben bei vollständiger Erfüllung auf Wunsch des Verbrauchers vor Ausübung des Widerrufs. Das sind also gewisse Sonderfälle, die dann eben von der Sechsmonatsfrist auch äh, ab, äh, abweichen. So, und dann das ist jetzt nochmal auch wieder eine Besonderheit, die Informationspflichten erlöschen gar nicht, wenn nicht ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht selbst belehrt worden ist. 312d Absatz 4 Satz 3. Und das bedeutet, selbst wenn andere Informationspflichten erfüllt worden sind, bei fehlender Belehrung über das Widerrufsrecht, erlöscht dieses, erlischt dieses gar nicht. Läuft also fort. Sodass also die Folgen, die sich an die Nichterfüllung der Informationspflichten auch Eben auch äh, in diesem Falle äh, wirksam werden. Auf diese Weise kann es also im extremsten Fall zu einem äh, ja, dauerhaft bestehenden Widerrufsrecht auch kommen. So, kleine Verständnisfrage, nach ähm, dieser doch etwas komplizierten Regelung. Frage ist, wann besteht eine Widerrufsfrist von einem Monat. Weiß das jemand? Ja. Dazu muss dann noch eine entsprechende Belehrung später, also nachträglich erfolgen. Richtig, also in dem Fall, dass eine Nachbelehrung stattgefunden hat, also die äh, Belehrung zwar stattgefunden hat, aber nicht in der, innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums und andererseits auch äh, das äh, äh, sonstige, Erlöschungstatbestände nicht wirksam werden, also die Belehrung jedenfalls ordnungsgemäß dann auch erfolgt ist. Also wenn man so will, ein praktisch recht kleiner Fall, der für diese Einmonatsfrist in Betracht kommt. So, jetzt die Frage der Widerrufsbelehrung und das ist so eines der dunklen Kapitel auch des Verbraucherschutzes im Internet, nämlich die Frage, wie muss eine solche Widerrufsbelehrung eigentlich gestaltet sein und da kann man so einiges falsch machen. Und auch hier muss man wieder sagen, das ist so ein Punkt, wo man durchaus sagen kann, da sind vielleicht kleinere Unternehmen, die im Web aktiv sind, doch manchmal überfordert. Auch das genau so abzufassen, die Widerrufsbelehrung, dass sie allen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Ich habe hier mal ein paar Punkte auch aufgelistet, die man falsch machen kann. Die Frage ist Fristbeginn. Sie haben eben schon an der Folie gesehen, wie kompliziert das eigentlich ist und wie wollen Sie jetzt diese verschachtelte ähm, Fristenregelung in einfachen Worten dem juristischen Laien eigentlich näher bringen. Das ist ja das Ziel auch einer solchen Widerrufsbelehrung. Es ist also schon eine gewisse Herausforderung. Dann Textform, äh, Dauer der Frist, ne, 14 Tage oder einen Monat, äh, schönes Problem, auch das wir gleich kommen werden, die Frage der Wertersatzpflicht ne, Unter welchen Voraussetzungen kann der Unternehmer Wertersatz verlangen für die Gebrauchnahme der Ware. Dann auch unvollständige Anbieterangaben und auch die Frage der Rücksendekosten, dazu auch gleich noch mehr. Also es gibt viele Möglichkeiten, da etwas falsch zu machen. Und ähm, insbesondere der, ähm, äh, oder ein besonderer Aspekt dieser Problematik ist, dass eben selbst ein, das Ministerium eine... Eine Widerrufsbelehrung äh, entworfen hatte, eine Musterwiderrufsbelehrung, die dann von einem Gericht auch kassiert wurde. Also selbst Ministerialbeamte waren da nicht in der Lage, eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung aufzustellen. Das Problem hat sich mittlerweile erledigt, ich werde gleich, gleich zu kommen. Es gibt heute eine Musterwiderrufsbelehrung, die Gesetzesrang hat und damit eben auch ähm, sozusagen äh, äh, für jeden, der sie so verwendet, äh, jedenfalls einen sicheren Hafen darstellt. Einige Punkte noch, die zum, mit dem Widerrufsrecht auch in Verbindung stehen. Die Frage der Rücksendung, 357 BGB, Frage der Rücksendekosten. Die Rücksendekosten trägt der Unternehmer grundsätzlich. Ähm, allerdings können äh, diese bis zu einem Preis von 40 Euro, äh, bis zu Kosten von 40 Euro, ähm, Entschuldigung, nein, natürlich muss man aufpassen, ne? also bis zu einem Preis von 40 Euro können die Kosten dem Verbraucher auferlegt werden, also nicht die Kosten sind 40 Euro, sondern der Preis der Lieferung, können die Kosten überwälzt werden auf den Verbraucher. Wenn der Preis höher ist, ist eine Überwälzung nur möglich, wenn der Verbraucher bei Widerrufen noch nicht erfüllt hatte. Und äh, die Überwälzung kann auch nicht in der Widerrufsbelehrung selber erfolgen, sondern muss eben dann doch in den AGB erfolgen, da die Widerrufsbelehrung selber eben keine vertragliche Vereinbarung in dem Sinne darstellt, jedenfalls angesichts der Gerichte. So, und jetzt die Frage auch, inwieweit kann der Verbraucher Wertersatz verlangen? Ähm, hier äh, war äh, zunächst mal auch die Vertragspraxis so, dass man versucht hat, doch in weiterem Umfang auch für die Ingebrauchnahme der Ware durch den Verbraucher vor Widerruf eben Wertersatz zu fordern und das auch in den AGB vorzusehen. Die Interessenlage ist insofern ja klar. Der Verbraucher hat zunächst mal das gut die Ware bestellt und auch bekommen, hat sie auch in Gebrauch genommen in gewisser Weise und nach 14 Tagen entscheidet er sich dann, das gut zurückzugeben. Und da ist es durchaus nicht ganz ich, dass der Verbraucher sagt, also dafür müsste ich zumindest für die Abnutzung durch die zwischenzeitliche Gebrauchnahme einen gewissen Wertersatz bekommen. Ähm, gerade wenn also dass die Ware so ein bisschen beschädigt ist oder ähnliches, kann man sich das ja nur gut auch rechtfertigen. Andererseits steht dem natürlich auch das Interesse entgegen, dass der die, eine solche Werteinsatzpflicht natürlich auch einen gewissen Abschreckungseffekt auf das Widerrufsrecht ausüben kann. Sodass also hier diese beiden Interessen auch zum Ausgleich gebracht werden müssen. Und das hat der äh, EuGH letztendlich getan. Wir haben hier einen Fall, ähm, der ähm, auch äh, den BGH beschäftigt hat. Hier wurde ein Laptop von einem Kunden nach acht Monaten an den Händler zurückgesandt. Warum acht Monate? Weil eben die Widerrufsbelehrung nicht erfolgt ist. Äh, Händler macht nun unter acht Monate sind natürlich schon ein gewisser Zeitraum, macht für diese Nutzung der acht Monate eben Wertersatz gelten und zwar für die Nutzung, nicht für die Beschädigung. Zwei Dinge, die man natürlich auch nochmal auseinanderhalten muss, also Ersatz für Beschädigung und Ersatz für die Nutzung. Ähm, in der Belehrung stand drin, äh, in der Widerrufsbelehrung im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung. Vermeiden, indem sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. EuGH hat gesagt, so geht es nicht. Also, die, diese Wertersatzpflicht, die auch im deutschen Recht ja im BGB festgelegt war, ähm, verstößt gegen die Fernabsatzrichtlinie, weil sie den Verbraucher vom, von der Ausübung des Widerrufsrechts abhalten kann. Und so das, das war ein ziemlich pauschales Urteil, auch dass der EuGH hier gefällt hat. Er hat gesagt, nur im Ausnahmefall ist Wertersatz möglich, wenn der Kunde gegen Treu und Glauben verstößt, wobei der EuGH nicht genau gesagt hat, was er hier unter Treu und Glauben auch versteht. Das hat dann dazu geführt, dass entsprechend die gesetzlichen Regelungen auch geändert wurden und dieser Rechtsprechung auch angepasst worden. Ähnliche Problematik ist der Fall der Hinsendekosten und ähm, da ist nun die Frage, äh, im Fall des Widerrufs kann also der äh, äh, Käufer auch die Hinsendekosten, die ihm der äh, äh, Verkäufer auferlegt hat, zurückverlangen. Und der BGH hat hier gesehen, dass äh, also im deutschen Recht äh, kein Erstattungsanspruch für den äh, Käufer für Hinsendekosten äh, besteht, sodass also äh, letztendlich der ähm, BGH der Meinung war, dass ähm, hier kein äh, Rückzahlungsanspruch des äh, Käufers besteht, hat aber vorsichtshalber das auch dem EuGH vorgelegt und der EuGH hat dann auch in diesem Fall gesagt, ähm, auch die Belastung mit Hinsendekosten, die dann beim Käufer verbleiben, ist etwas, was ihn von der Ausübung des Widerrufsrechts abhalten kann. Und insofern ist auch die Überwälzung der Hinsendekosten auf den äh, Käufer unzulässig. Frage, wenn wir es jetzt mal ähm, allgemein aus Sicht des Zivilrechts betrachten, wieso ist eigentlich der BGH der Auffassung, dass hier kein Anspruch auf Erstattung der Hinsendekosten besteht? Aus meinen Sehen. Soweit ich weiß, gibt es ja keine Norm, nach der der Verkäufer die Hinsendekosten tragen muss und auch § 346 BGB gibt hierzu keinen Aufschluss. Ja, also der BGH war einfach auch der Auffassung, dass die ähm, Hinsendekosten eben Teil der Vertragskosten sind. Es gibt keinen, es ist nicht von § 346 umfasst und im Übrigen, Übrigen wäre, gäbe es wohl auch noch einen äh, Wertersatzanspruch des Verkäufers auch für Transportleistungen, sodass also das auf der Basis des herkömmlichen deutschen Zivilrechts eben kein Erstattungsanspruch anzunehmen war. Der deutsche Gesetzgeber hat jetzt entsprechende Regelungen in § 357 geändert und die neuen Vorschriften äh, spiegeln sich jetzt auch in dieser Musterwiderrufsbelehrung wieder, also der Wertersatz ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn die Verschlechterung äh, auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und Funktionsweise hinausgeht. Also um da auch klarzustellen, dass der Verbraucher jedenfalls, und das ist ja der Sinn auch des Widerrufsrechts, eben erstmal gucken kann, ist das, was ich da bestellt habe, wirklich äh, das, was ich wollte und was mir auch gerecht wird, weil ich das eben nicht im Laden anfassen kann. Ähm, soll er eben auch die Möglichkeit haben, es auszuprobieren, also Prüfung der Eigenschaften und Funktionsweisen. Alles, was dadurch eben, ähm, sozusagen, an Verschlechterungen erfolgt, ist äh, dann eben auch äh, nicht erstattungsfähig und damit eben kann das Widerrufsrecht nicht gefährden. Ja, und damit wären wir bei der Musterwiderrufsbelehrung, die ich eben schon angesprochen hatte, und die ist jetzt insofern wasserdicht gemacht worden, als sie in Gesetzesrang erhoben worden ist. Ähm, Anlage 1 zu äh, Artikel 246 EGBGB, Paragraf 2 Absatz 3, ähm, enthält diese Widerrufsbelehrung. Ich lese den Text jetzt nicht vor, den können Sie selber auch nochmal anschauen, wo eben die wichtigsten Punkte eben zur Information des Verbrauchers auch aufgeführt sind und ähm, der § 360 Absatz 3 BGB legt jetzt auch fest, dass eben die gesetzlichen Anforderungen als erfüllt gelten, wenn diese Widerrufsbelehrung zugrunde gelegt wird und damit hat diese Musterbelehrung eben auch ähm, Gesetzescharakter, Gesetzesrang bekommen. Ja, wir haben noch zu besprechen die Ausnahmen zum Widerrufsrecht 312d BGB, die in Absatz 4 auch geregelt sind. Da finden Sie also, wenn Waren nach Kundenspezifikationen hergestellt worden sind oder solche Produkte, die nicht zur Rücksendung geeignet sind, Software, Multimedia-Anwendungen, sonstige Werke, die online geliefert sind, da man eben, das ist genau e books zum Beispiel, da man eben ja nicht nachweisen kann, ob der Käufer wirklich äh, die Dateien gelöscht hat und insofern eben, er zwar die Datei zurückschicken kann, aber trotzdem dann die File auf seinem Computer behält, sodass das also für den Verbraucher natürlich eine einfache Möglichkeit ist, sich der Zahlungspflicht auch zu entziehen. Entsiegelte Software gehört auch dazu, also Software, die auf einem Datenträger geliefert wird und dann versiegelt ist. Wenn die einmal aufgebrochen ist, kann man eben auch das nicht mehr gewährleisten, dass sich der Käufer eben eine Kopie auch zurückbehält. Interessant ist der Ausnahmetatbestand der Versteigerungen. Versteigerungen sind vom Mechanismus her im allgemeinen Teil des BGB auch erwähnt, § 156. Wir werden da auch noch später ausführlicher darauf zurückkommen. Aber der Gesetzgeber hat hier auch eine Regelung eingefügt, dass Versteigerungen nicht vom Widerrufsrecht erfasst werden. Warum nicht? Das kann man sich überlegen, was ist also da an den Versteigerungen? Ich habe einen Anbieter, die Bieter, geben Gebote ab und der Höchste bekommt den Zuschlag. Was ist an diesem Mechanismus jetzt so besonders, dass er sich dem, der Anwendung des Widerrufsrechts entzieht? Und da würde man sagen, naja, also wenn ich jetzt ähm, als Bieter ein Gebot abgebe, dann mache ich das ja mit dem Risiko, dass das verbindlich ist und dass ich eventuell den Zuschlag bekomme. Ich muss mir also genau überlegen, ob ich das Gebot abgebe oder nicht, und wie hoch ich gehe. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, jederzeit zu widerrufen, dann könnte ich erstmal risikolos ein Gebot abgeben. Selbst wenn ich den Zuschlag bekomme, könnte ich ja jederzeit wiederrufen und damit eben von dem Geschäft loskommen. Also dieses Widerrufsrecht verträgt sich nicht mit dem Charakter der Versteigerung, wo beide Seiten ja ein Risiko eingehen und ich ja unter dem Risiko des Vertragsschlusses auch stehen soll, wenn ich ein verbindliches Gebot abgebe. Das ist also der Hauptgrund eigentlich, warum Versteigerung eben aus diesem ähm, Anwendungsbereich des, des Widerrufsrechts auch ausgenommen sind. Wir werden auf diese Frage nochmal zurückkommen, ähm, weil auch äh, das im Kontext der Online-Versteigerung, der Internetversteigerung nochmal große Bedeutung erlangt, dieses Problem. Damit wären wir mit dem äh, Teil der zweiten Untereinheit äh, zum Verbraucherschutz äh, am Ende. Und ich würde dann weitermachen mit äh, den äh, besonderen Pflichten, die sich aus dem E-Commerce-Recht ergeben.